0: Creo que la conversación sobre lo auténtico y lo falso es, va a quedar obsoleta muy pronto. Uh -huh. O sea, muchas personas de la generación Z simplemente no se preguntan eso, no, o se mueven de una manera súper fluida entre estas dos cosas, entre el ser honestos y, y entre el performing. Este episodio es patrocinado por Captu. Vende tus fotos, gana más que likes. Hola, yo soy Sairi Romero, escritora de Cameo 22.
1: Yo soy Brian Hernández, diseñador digital y productor audiovisual en KM22.
0: Y esto es Foto de Perfil. Foto de Perfil. El podcast donde hablamos de las tendencias audiovisuales del marketing digital Así y es. cultura pop e internet y memes y lados oscuros. Exacto. Y esas cosas que ya saben. ¿Sabes qué me pasó escuchando el episodio anterior? ¿Qué pasó? Como que me estresé. Como que mi propia voz me estresó. No manches. Siento que hablo muy rápido y a veces grito un poco. Entonces siento que... Tal vez estoy abrumando a nuestros queridos, escuchas.
1: Be yourself.
0: Muy bien, pero creo que hoy estoy en un mood más relax y espero que no me salga tan loco y desesperado y manic. Ok, ok. Muy bien, hoy vamos a hablar de algo que ya habíamos mencionado antes de una manera medio superficial o con otra dirección, uh -huh. sobre la autenticidad. Por ejemplo, en un episodio anterior hablamos de la autenticidad artificial en medios de comunicación, tipo YouTube, uh
1: -huh. que salían
0: estos nuevos videos donde el asunto no era que todo saliera de perfecto y los presentadores hablando así todo. Oh, hola, ¿cómo estás? No uh -huh, sé qué. Uh -huh, sino sí. más bien súper casual, incluso incluir errores y resaltar los errores y todo eso. Uh -huh. Pero eso en cuanto a medios y ahorita lo vamos a hablar en cuanto a nuestra vida diaria y todos los días donde estamos en Instagram haciendo esa performance. De eh, nosotros no. mismos.
1: Y las redes sociales.
0: Ah, esas redes sociales y todo eso. Okay. Entonces, resume muy rápido y que vamos a hablar. Ese esa conflicto entre autenticidad versus performance. Okay. Eh, como este actuar para, para las redes sociales. Uh -huh. Luego, en la segunda parte, sobre cómo pensar como actor. Estamos básicamente haciendo performance todo el tiempo. Uh -huh. Y ya puede ser en redes sociales o en la vida real, pero... Tal vez nos pueda ayudar a aceptar este hecho de la actualidad que es como pensar como actor y pensar como un performer de alguna manera. Okay. Siguiente parte, a indagar un poco más en nuestra identidad y cómo afecta a nuestra identidad todo este performance en redes sociales, porque hay gente que... Es en la vida real de una manera y en sus redes sociales completamente diferente Tal vez en la vida real es súper tímido y en redes sociales es como súper wild sí, este, sí. Y qué efecto puede tener en nosotros el tener esa división o fractura extraña en nuestra identidad okay. ¿Qué opinas? ¿Crees que va a estar interesante? Sí,
1: hay, hay muchas cosas sobre las cuales podemos debatir aquí Hay mucho jugo de dónde sacar
0: Mucho jugo, Ajá. muy bien Esta es nuestra introducción Así Ahora, es. siguiente parte, ¿listos? Rápido, de una vez, al grano. En corto. En corto. Muy bien, let's go. Autenticidad versus performance. Leí este artículo. Uh -huh. Siempre ando leyendo artículos. Este, eh, so, que se llama The Getting Real Moment. Okay. Que es básicamente ese momento donde una celebridad o influencer... De repente abandona su rol usual Y saca un post Como con mucho texto y tal Volviéndose sincera Sobre una cuestión más oscura en su vida Cuestión menos uh -huh. fotogénica Básicamente oscura. Dejan de postear todas las fotos de, de la alfombra roja y del viaje Para postear una imagen sin filtro Y no sé qué okay. Entonces este asunto creo que ya lo habíamos mencionado antes Pero lo mencionamos en este sentido De que es una como tendencia general De que la gente simplemente ahora quiere ser más sincera, están artes de las fotos falsas, etc. Pero esto es simplemente una nueva versión de lo que ya existía. Antes nos gustaba ver a la tipilla en el vestido increíble en la alfombra roja y ahora la gente se ha dado cuenta de que encuentran o que hay más likes, más interacciones y todo con el contenido eh, orgánico donde están volviéndose más sinceras con su salud mental y cosas por el estilo, uh -huh. pero al mismo tiempo es un una especie de performing. No significa que porque están hablando de estos temas un poco más oscuros no esté perfectamente curado y perfectamente cuidado y todo, incluso su foto sin filtro puede estar muy bien iluminada y todo eso o sea, pues, ¿no? sí,
1: tomada con un iPhone acá, <risas>
0: y que precisamente porque ya identificaron. Que los algoritmos benefician esto y que genera más engagement, es solo, oh, ok, ahora esta es la dirección que me va a traer más like, ok, okay bueno, lo uh -huh. hago. Este, entonces es el conflicto de, de qué tan real es lo que estamos viendo, ¿no? Uh -huh. Y esto obviamente tiene un efecto en las imágenes que vemos, o sea, más allá de lo que ya dije sobre la artificial y la auténtica, en un estudio que salió en, el, en The Atlantic, mencionaron que los adolescentes están a propósito. Haciendo que su plato de comida se vea más culero ¿Qué? <ríe> sí, o sea, como que antes estaba la estética Instagram De todo perfectamente simétrico, minimalista, muy bien iluminado uh -huh. Y ahora es como, no, o sea aunque yo sepa hacer la foto perfectamente bien La voy a propósito a hacer más estéticamente como, no sé, desastrosa Que se sienta que fue algo que tomé en el momento y que no lo pensé que okay. uh -huh. sí, que no, no, yeah. no sé nada de composición e iluminación y todas esas cosas, ¿no? Manches, ¿no? Es como muy extraño, ¿no?
1: Estamos, estamos normalizando lo, lo normal.
0: <risa> sí, es que es raro porque es totalmente opuesto a lo que yo creía que iba a pasar, que era que cada vez más personas iban a tener más eh, conocimiento sobre esto, composición, fotografía, etcétera Y que sí es cierto, pero puede haber esta recompensa. A través del algoritmo de no utilizar Estas habilidades fotográficas que tienes De simplemente mostrarte Organic como,
1: Mira, es, Sí y sí, no, yo, yo pienso que sí y no Porque hay muchos usuarios Que sí suben fotos así bien uh -huh. Bien al llegue uh -huh. Y al final de cuentas creo que es más Como la persona famosa o influencer uh -huh. Que hace O que trata de hacer ese tipo de fotografías Esas son las que tal vez el algoritmo Muestra, potencializa, no sé por uh -huh. qué te digo. O sea, millones de gentes que suben <risa> fotos todas al llegue y esas no son como las que te aparecen en el, en el Explora o cosas así, uh -huh. ¿no? Entonces yo, yo, yo pienso que es más como por el hecho de que sea una persona con muchos seguidores
0: uh -huh. que es como extraño porque son muchas capas como la gente normal pues, eh, publicando sus fotos normales que están un poco feas uh -huh. y las celebridades publicándolas para que se parezcan un poco más a la de la gente normal uh -huh. pero es algo artificial de nuevo como que a propósito lo estás haciendo ver oh, mal y es como todo un juego extraño como como simplemente tener el privilegio de que ya soy tan famosa e increíble ¿eh? que tengo que esforzarme para que mis fotos se vean normales. Exacto. Sí, está muy, está muy extraño. En conclusión uh -huh. de esta parte, uh -huh. creo que la conversación sobre lo auténtico y lo falso es, va a quedar obsoleta muy pronto. Uh -huh. O sea, creo que eso es algo que estamos discutiendo nosotros, tal vez como milenia parte alta uh -huh. o algo así. Uh -huh. Pero muchas personas de la generación Z Simplemente no se preguntan eso no, O se mueven De una manera super fluida entre Estas dos cosas, entre el ser honestos Y, y entre el performing Hay un video que te pasé sí. De esta youtuber Ter Que me fascina, es increíble, increíble Me parece muy graciosa ella Porque sí. creo que está en otro plano Mucho más avanzado que nosotros no manches. Es que en ese video que se llama como Creo que se llama literal performance uh -huh. Pero ella explica su manera de entender este concepto Que Ajá. es este asunto donde Tú de una manera como teatral O exagerada, estás tratando de Convencer a hacer tu un... interlocutor O lo que sea Ajá. Al como profundizar en un punto de una manera muy intensa
1: Ajá, Hacer un statement Hacer ah, como sí.
0: ese statement, pero en ese Estado, digamos que yo quiero hacer Un statement, en el caso de ella, ella pone De ejemplo un video que publicó sobre millennials Y sobre cómo los Ajá. millennials son la mejor generación Del mundo, entonces en ese video ella muy intensamente defiende absolutamente todo lo que hacen los millennials, defiende todo lo que hacen internet, defiende los emojis como una forma de arte increíble, etc entonces, ella lo usa como ejemplo, porque ahí en ese estado ella no se está preocupando por, por ser como compleja o mostrar absolutamente todos los puntos de vista posibles, o las alternativas, o posibles opiniones contrarias, etc, no, porque eso sería como una fucking tesis, sería como, ok, bueno, sí, esto me parece bien, pero también está esto y esto que te vas a aburrir Ajá. Eh, entonces ella eh, señala eso como una buena manera de hacer performance uh -huh. y esto es algo que no fue algo que ella descubrió simplemente es algo que hacen muchos actores muchos escritores que ponen a través de un personaje, un punto de vista que tienen, uh -huh. pero lo intensifican y lo exageran para que sea más entendible para ti como lector o como audiencia. Y más este, creíble, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces también, eh, si ¿sí, viste cómo divide la realidad de cierta manera, no como el plano uh -huh. de la realidad, donde están los hechos, donde está la gente que está construyendo ciudades y este... Cuestiones más técnicas para existir En esta civilización Ajá. Y la gente un poquito más artística Que existe en el plano de la fantasía Ajá. Donde están todas estas narrativas Y posibilidades de, de innovación e imaginación Ajá. Ella los divide de esa manera Para que digamos que ahorita Cada rato sale un debate, una controversia Sobre algo que hizo tal artista Que se puso bien loco, etc eh, Ella lo menciona como que ahí lo estamos tratando de bajar al plano de la realidad Ajá. cuando él está en ese modo de performativo, ¿no?
1: Ajá, claro, claro.
0: Y esto está totalmente cómodo para ella Ella se siente súper bien en ese intercambio Y Ajá. creo que todos los humanos nos sentimos bien de cier En cierto punto, pero sobre todo Ahorita hablando de los filtros, de las selfies De no sé qué, del performing en redes sociales Que no eres tú, que si eres tú Estamos tratando de estancarlo mucho en ese plano de la realidad
1: Ajá. Bueno, sí, como dijo También ella en el video De que puedes ir libremente de uno a otro Entonces yo veo más esta cuestión De la, de la autenticidad Y de las fotos bonitas Y las fotos falsas como eso, ¿no? O sea, tal vez las fotos este, falsas estén en, como en un plano de fantasía Y las fotos reales que ya te, te sientes como identificado están en el plano de la realidad Algo así, yo lo, yo lo interpreto más o menos de esa manera Pero sí, ese, ese video está, está muy bueno, se los recomiendo
0: <risa> Sí, lo vamos a poner ahí en la descripción Pero sí me encanta porque siento que es la prueba perfecta de que esta generación y las que vienen más adelante simplemente vamos a, a fluir mucho más uh -huh. cómodamente en eso. Y en las próximas partes vamos a dar ejemplos más específicos de cuál, cuáles pueden ser las maneras de simplemente abrazar esta artificialidad, más autenticidad performativa, etcétera, etcétera, ¿no? Okay.
1: Uh -huh. ¿Estás listo? Así es, así es. Let's go.
0: Pensar como actor. <ríe> A ver, primero quiero hablar de ese artículo de Ted que leí hace poco sobre retórica. Ok. Me gustó mucho porque menciona que la retórica, por si no saben, son como estas eh, herramientas o claves que tú puedes usar para comunicarte de una manera más efectiva, persuasiva, convincente, etc. ¿no? Uh -huh. Y menciona que la retórica tiene como sus orígenes en la antigua Grecia, donde este, se planteaba como... Algo fundamental para poder participar en la sociedad Aquí, sí, en este artículo citan a alguien Diciendo que cómo nuestro Sistema político, judicial, financiero Etcétera, podría ser justo Si absolutamente todas las personas No tienen la misma capacidad para expresarse A sí mismos, y sí, como ser muy claros Con lo que quieren y con lo que necesitan ¿no? Entonces ahora en el artículo mencionan que la, una clase de retórica básicamente no la enseñan en ningún lado hasta el siglo XIX era algo parte básica de la educación en Europa y Estados Unidos pero dejó de ser así y ahora okay. solo una élite, un grupo muy pequeño una de elite. gente que está en política y todo eso utilizan y han sido entrenados en este, en este asunto. Y eso como que amplifica mucho más el poder que ya tienen. Claro. Y nos deja a, a todos los demás como que, bueno, no sé, no sé qué siento ¿Qué,
1: qué, ¿Qué está diciendo?
0: <risa> ¿Qué está diciendo? Entonces esto lo relaciono con otro artículo de TED sobre esto de pensar como actor. Aquí uh -huh. mencionan que pensar como actor no debería verse como algo manipulador o falso. Simplemente son herramientas que tú tienes para... De ser convincente en una entrevista de trabajo, en poder expresar cuáles son tus habilidades de una manera clara, etcétera Y ahora, a pesar de que la retórica y todo eso se, se enfoca mucho en, en la parte de hablar frente a un público, tal vez en, en un escenario, lo que sea,
1: Ajá.
0: ahorita con esto que hablamos de social media además de hablarle a un público que tal vez estás en tus historias de Instagram tú en tu cuarto, sí, hola amigos, ¿cómo estás? Sí. <ríe> sí. tenemos un montón de herramientas más no solamente la voz, sino como literal la foto que publicas, el, los videos que publicas, todo eso, entonces más allá de simplemente usar estas herramientas retóricas como lo de hablar en tres, dividir tus frases en tres porque el cerebro lo percibe de una manera mucho más fácil, lo digiere fácilmente etcétera, eh, tenemos todos estos asuntos de fotografía, iluminación, composición etcétera, aunque sí. sí mencionamos esta como autenticidad falsa en las imágenes, tú como persona que no eres influencer, necesitas usar todas las herramientas uh -huh. posibles para tener como una buena presencia en línea, etcétera. Algo claro. que en general me gusta sobre este tema es que yo he pasado por mi propio proceso de pensar, ah, redes sociales X, ¿no? Yo quiero eh, <risa> vivir de mi talento genuino, de verdad. Pero sí. ahorita algo muy beneficioso de las redes sociales es que antes necesitabas pasar por todos estos niveles de contactos en una empresa grande para que te dieran trabajo, etcétera. Y ahorita cada vez más personas, al tener un poco de como literacy o, o como habilidades de ya sea de SEO o de conocer los algoritmos y cómo funcionan o de fotografía pueden a través de social media encontrar clientes o un público que no encontrarían de otra manera que si no tenían acceso a esos contactos en la televisora o lo que sea simplemente no iban a darse a conocer y ahora sí pueden. Ok. Entonces es lo que más me gusta uh -huh. más allá de todo este asunto de que no eres falso no sé qué. Yo eh, insisto en que la gente debería aprender más estas cosas. Para poder expresarse mejor, ya cual sea sea su ámbito de, o de fotografía, de publicidad, diseño, lo que sea, está bueno utilizar estas herramientas y tener más oportunidades.
1: Claro, al final es como cómo estás argumentando lo que dices y si ¿sí es creíble o no, ¿no?
0: Entonces no. Eh, no me gustaría que cayéramos en esto de, no, que eres falso ese, ese perfil de Instagram todo perfecto y tal, porque sí hay mucho de, de humillación extraña en ese sentido, mucha gente sí lo ve como, ah, le estás tomando foto a tu plato, ya, ya, salte de ahí, no sé qué obviamente hay que tener una relación saludable con estas plataformas uh -huh. pero eh, al final son recursos que tú puedes utilizar y está bueno utilizarlo de una manera correcta ¿no?
1: Claro, y al final a nadie le vas a dar el gusto entonces.
0: Exacto, te va Criticar por lo que sea. Tú, tú. sí.
1: Messi.
0: Todo es lo que tú quieras. Entonces, conclusión de esta parte es también otra cosa que mencionaron en el artículo ese de TED sobre pensar como un actor es algo que llaman eh, emociones granulares, que es esta habilidad de saber articular qué es lo que estás sintiendo. A veces tenemos un sentimiento y no sabemos qué es o por qué está ahí y simplemente está inundando nuestro cerebro todo el día. Uh -huh. eh, y esta como capacidad de granular esa emoción es lo que te permite identificarla y poder comunicársela a los demás. No sé, como si estás de mal humor, etcétera uh -huh. Es muy útil para ti saber qué estás sintiendo y qué tienes que hacer al respecto. Sí. Eh, entonces, incluso más allá de toda esta cosa productiva capitalista de, de tener un buen perfil de Instagram y muchos seguidores, ah. eso es bueno para tu salud mental. El, la cuestión de pensar como actor y, y tener un conocimiento más amplio sobre tus emociones, tener esa inteligencia emocional, uh -huh. está súper bueno para, para ti. Y simplemente tener un podcast como nosotros. <risa> quiero un que podcast.
1: Todos
0: <risa> la verdad, quiero que todo el mundo tenga un podcast porque es una buena manera de de practicar esas habilidades para ser muy claro uh -huh. y analizar bien los temas que estás discutiendo no hacer tu research, platicarlo lo que hablamos en el episod un episodio anterior que era de cuando tienes una opinión los debates tratar de despellejarla lo más posible uh -huh. eso está bueno también entonces, con esta conclusión vamos a la siguiente parte, ¿qué te parece?
1: muy bien, muy bien
0: <ríe> ah, bueno, la siguiente parte es el segmento
1: <risa> siempre te defraudo viendo,
0: siempre, siempre defraudo a Brian Yéndome directo a la siguiente parte Sin mencionar el segmento Eso. Muy bien, siguiente parte Segmento publicitario
1: Así es, vamos para allá
0: Ahora, segmento publicitario Ya nos han escuchado decir que este episodio Es patrocinado por Captu Vende tus fotos, gana más que likes Pero ahora queremos hablar más a detalle Sobre el servicio Content delivery con Content Deliver puedes obtener fotos o videos personalizados para tu marca con derechos exclusivos y en cualquier parte del país, sin los costos de viajes, viáticos y equipo fotográfico porque nuestros mejores fotógrafos ya están ahí, ya están en su ciudad y ya están creando contenido original auténtico que sí crea una conexión emocional con tu audiencia. Solicita tus fotografías y define tu idea y nuestros mejores fotógrafos la ejecutarán. Para saber más. Visita nuestro sitio web, captu.com o escríbenos a comercial.captu.com Identidad en redes sociales y fuera de ellas. <risa> okay. Muy bien. Leí este artículo. Siempre estoy leyendo artículos. Ya creo que mejor no lo anuncio. <risa> Pero bueno, este artículo donde hablan de cómo las redes sociales pueden afectar nuestra memoria memoria en el sentido de que antes o oh, bueno, nosotros que tenemos ahorita como no sé, nuestros 27 añitos, 30 añitos
1: ok, ¿y ustedes <risa>
0: este, tenemos recuerdos de la infancia un poquito guiados por esos álbumes fotográficos muy como okay. grandes de, de tu familia, etc pero por más grandes que sean, tienen un número limitado de fotos sin embargo, ahorita estas generaciones están creciendo con una cantidad abrumadora de fotos y videos que sus papás están tomando ahí todos los días. Sí, claro. Entonces están registrando con una exactitud muy grande la es de infancia ¿no? uh -huh, sí. bueno es relativamente exacto porque están poniendo como que el momento cute y tal no necesariamente uh -huh. están poniendo cuando estás llorando y así pero esta gran diferencia entre qué efecto puede tener en las próximas generaciones el tener tanto material para recordar su infancia uh -huh. entonces en este artículo mencionan más o menos como hacen su teoría de qué podría pasar una de ellas es que va a ser más difícil para ellos, el transformar su identidad. Digamos que cuando pensamos en nuestro pasado, es como la historia que armamos sobre quiénes somos. Uh -huh. Y mientras en el estado de ahorita, donde tengo como tres fotos de mi infancia y así, <risa> este, no hay más, pero como pocas fotos, uh -huh. mi infancia está bastante nebulosa. O nuestra infancia puede estar así como mal, maleable. Sí. Porque la verdad, los, los recuerdos son súper vagos, ¿no? Claro.
1: Luego también lo que me has dicho no De que cuando recuerdas algo Realmente estás recordando La última vez que lo recordaste Ajá,
0: estás transcribiendo tus memorias <risa> eso Pero eso loco. no es necesariamente malo Aunque te puede hacer entrar En una crisis existencial De ah, mis recuerdos son falsos <risa> Eso nos permite moldear nuestra identidad De acuerdo a quiénes somos ahorita O sea, no tenernos Como que quedarnos estancados En esas fotos del pasado O esa idea que teníamos de antes Porque es como No, yo soy libre Mi personalidad es fluida Ajá. Y puedo cambiar de la manera En la que mejor me parezca ahorita Sí. Este, sin embargo entonces debaten entre estas dos cosas ¿no? de que te va a ser más difícil, les va a ser más difícil cambiar en el futuro y por otro lado también relacionado con eso es como hacernos creer que nuestra personalidad es sólida, que siempre es así que no va a cambiar etc okay. este, una mezcla rara entre, entre esa como versión estática y la versión vergonzosa que es Ew, Mis fotos de con un peinado raro Cuando tenía 16 años ¿Cuándo era emo? Entonces está ese lado Ajá. Y otro artículo que quiero mencionar Porque más. cambió Mi perspectiva sobre este tema okay. Ya en un episodio pasado Hablé sobre los filtros y sobre cómo pueden distorsionar nuestra imagen Y hacernos sentir bajo autoestima Porque ya luego nos vemos en el espejo Y, mm, y sí. no nos vemos así Nos acostumbramos a la, a la versión del filtro Y pues no se parece a nosotros Ajá, claro. Sin embargo en este artículo menciona Cómo estas chicas Y en particular personas trans Pueden empezar a transformar la manera en la que se ven a sí mismos a través de redes sociales, filtros, edición de fotos, etcétera, Ajá. para encontrar una versión con la que se sienten más cómodas y con, con la que puedan ser auténtico de la mejor manera posible. A pesar de que en el espejo vean otra cosa, simplemente hay gente que, que no se va a sentir cómodo como está en el mundo real o con el cuerpo Ajá, que tiene. Entonces, ¿quién soy yo para decirles no uses filtros? O sea, es como una versión Ajá. limitada que, que podemos tener de... ¿de qué es lo real? Ahí ves, hay gente que, que puede expresarse de una manera mucho más genuina en redes sociales porque ahí se siente eh, con como esa posibilidad ahí. se siente libre para hacerlo uh -huh. mientras en el mundo real tal vez está en un lugar muy conservador, muy opresivo donde simplemente no puede ser quien es uh -huh. Opresivo. entonces eh, yo lo vería como un sí, adelante, más, más libertades para todos y, uh -huh. y ellas lo mencionan como este puede ser un campo en el que Ahorita medio artificialmente estás construyendo quién eres, pero eso te permite convertirte en eso más adelante. Una de ellas menciona como eso, como que subía esas fotos eh, demasiado editadas cuando era adolescente, pero ahorita de alguna manera ya adoptó esa imagen en, en la vida real, digamos, <risa> y está recibiendo más oportunidades de trabajo, está recibiendo más interacción social. Cuando antes estaba súper aislada, ahora ya tiene una comunidad y todo eso. Entonces, Olé. esto puede ser un camino súper cool para alguien que, que no se siente con tantas libertades en el mundo real, ¿no? Uh -huh. ¿Qué opinas?
1: Muy interesante. Creo que al final de cuentas como con todo, ¿no? O sea, si quieres hacerlo, hazlo. Uh -huh. Tú eres la única persona que decides lo que es con lo que quieres y si escuchas las, op las opiniones de los demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este caso, creo que si sí, al final, si la persona no se siente cómoda en cómo se ve en la vida real, ya sea en un aspecto físico o tal vez psicológico o de comportamiento pues adelante, ahí están las redes para que hagas lo que quieras pero con medida y con, con respeto exacto,
0: exacto, eso lo vamos a mencionar en la conclusión muy
1: rápidamente bien, muy bien. pero
0: sí, me gustó mucho leer ese artículo porque de verdad, soy fan de que alguien cambie mi opinión, yo sí estaba muy como los filtros, no, 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 no. <risa> obviamente hay cosas problemáticas, que lo que ya mencionamos ¿no? de que es el filtro te hace ver con rasgos europeos, te aclara la piel y cosas bien racistas de la verga. <risa> <risa> perdón, perdón, como, como perdón la... en mi francés. Ahí
1: está el VIP. <risa> está como dos lados, ¿no? Exacto. O sea, sí, de que siempre es como que... No, no puedes estar como al 100%... De a gusto con algo, o sea, uh -huh. tienes el lado de eso, de los, de los filtros que tienen como aspectos racistas, pero pues al final está uh -huh. como la persona que los quiere usar porque no se siente bien así entonces uh -huh. pues, eh, yo ya, ya no sé qué está pasando aquí
0: Ajá. esa es la conclusión de este podcast, no sabemos <risa> qué está pasando y está súper bien.
1: <risa> bien
0: sí, la verdad, soy fan de esto soy fan de estas transformaciones increíbles, de este podcast de este podcast. de la vida <risa>
1: sí, sí
0: siguiente parte conclusión
1: la hora de la conclusión.
0: <risas> conclusión. Muy bien, ya estamos, grabando? Ya. Okay.
1: Ya estamos al aire.
0: Va. Dos puntos <risas> para concluir simétricamente este episodio.
1: Ok, ok <risa> Después
0: de nuestro break para ir a comer <risa> Muy bien, vi una entrevista Leí una conversación entre Tavi Gavinson Que es esta tipilla que se volvió famosa como a los 11 años Por tener un blog de moda uh -huh. Y pues se volvió famosa en internet Era como que mucho Instagram, etc uh -huh. Y ella sacó un ensayo sobre Como el proceso de las etapas de Instagram Por las que pasó tanto ella como la plataforma uh -huh. Habla de esto, de primero... Fotos de, de moda, high fashion en New York yeah. y luego las más organic, relatable, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esta cosa ensayo, lo vamos a poner ahí por si lo quieren leer. <risa> ahí, ahí lo ponemos. Ahí hablan de sus cositas, de que ella como que siempre intentó ser muy honesta pero al mismo tiempo era claramente una influencer. Una vez le pagaron por vivir un año en un depa y tomarse fotos y publicar mensualmente wow. sus fotos increíbles en ese depa, no sé qué tal. Está bueno si les interesa la historia de ella, okay. pero leí la conversación entre ella y Natasha Stagg, una... Autora que también está muy enfocada en estos asuntos de social media y millennial culture, etc. <risa> okay. Y quiero concluir con una parte que me gustó mucho que ellas mencionan es que, por ejemplo, en los eh, 80, 70, estaban estos rockstars o artistas que fueron conocidos, no sé, tipo Bowie Conocidos por cambiar drásticamente de estética e identidad cada cierto tiempo Con cada álbum o incluso en un mismo álbum cambiaban muy drásticamente este look uh -huh. Y eso era como visto de wow, esta persona cósmica más allá, innovadora, increíble Y ahorita es la realidad en la que vivimos Todos podemos cambiar drásticamente de identidad, estética, estilo Todos los días día básicamente o en, en el mismo día en diferentes horas, ¿no?
1: Así es es Entonces
0: está padre De hecho, no verlo eso como la era de la falsedad Sino como una era muy chida Donde podemos tener mucha libertad Para experimentar con estas cosas
1: La era fluida Fluida
0: De gender fluid y todas esas cosas Que el, sí, la verdad, o sea eh, Mucho de lo que me, me interesa de este tema Es este asunto de ser menos rígidos Con las estructuras eh, de pensamiento que tenemos, ¿no? Con qué es lo que debe ser una mujer o un hombre que siempre hace esto y se viste de rosado, y de no, rosado. o no se viste de rosado o nunca, no se pone estos chorcitos así o lo que sea. Okay. Entonces simplemente desechar esas estructuras viejas y empezar a sentirnos más cómodos tanto con nuestras maneras de expresarnos y con las de otros que tal vez no, no me agrada ese pedo, pero, pero lo acepto y lo respeto y está cool es y aprecio <risas> que exista la posibilidad, porque eso, mientras tú seas libre, me recuerda a mí oh, yo también puedo hacer lo que me da la gana exactamente exactly. está, está bastante chido, y como último en la parte esta de que Definitivamente puede tener un efecto negativo en tu salud mental Estar constantemente metiéndote en Instagram ajá. No en ese modo de autoexpresión y creatividad Sino en el modo de necesito likes, necesito
1: la aprobación de la Sí, idea. claro
0: Entonces, eh, solamente mencionar algo que en la TED Talk De este dude Joseph Gordon-Levitt El dude de 500, 500 días perfecto. con ella <risa> este, Con Summer, ¿no? Ajá, con Summer eh, en su plática estuvo muy chida, también lo vamos a poner ahí en la descripción, sí, pero sí. él menciona este asunto de que es mucho mejor y mucho más saludable entrar a Instagram y en lugar de buscar likes o de compararte con qué tantos seguidores tiene esa persona en comparación a mí, etc. es mejor entrar y ver a la gente no como competencia, sino como Potenciales colaboradores. Uh -huh. Gente que también tiene intereses similares a los tuyos y que puede haber un proyecto cool ahí y que puedes contactarlos y mostrar tu admiración y colaborar y todo esto, ¿no? Claro. Como simplemente cambiar el switch en esa manera de entrar a la plataforma. Así es. Y creo que todos deberíamos hacer eso. Más sano. Yo me incluyo, luego borro las selfies cuando tienen tres ah. likes.
1: <risa>
0: <risa> ¿Y sí, ¿Qué opinas?
1: Como conclusión,
0: tú sé tú mismo.
1: Tienes, eh, Como hemos dicho ya en episodios anteriores, tú debes de ver qué es lo que te gusta, en qué estás de acuerdo, en qué no estás de acuerdo. Fijar eh, tú, eh, analizarlo también y pues haz lo que tú quieras, <risa> con, pero con respeto, sin perder
0: los valores. Exacto, exacto. Y eso, como en la versión, creo que me da risa la frase sé tú mismo, porque es como sí, sé tú mismo y recuerda que ese tú mismo es... Fluido y moldeable, y puede ser lo que les dé la gana. Como que a mí hoy me encanta el si no, queso parmesano y, también, y mañana me das. También
1: volviendo al, al, a lo del video de, de Ter, que, o sea, puedes ir de un lado a otro en los planos estos de la fantasía y la realidad. O sea, mm -hmm. eso no, no, no hay límites. Exacto. Los límites están en tu cabeza.
0: Sí, la verdad. Soy fan, me gusta esta generación, debemos dejar de ser tantos señores que le gritan a la nube. Creo que este Donde podcast cristal... debería llamarse señores que empiezan gritándole a la nube y luego se dan cuenta de que no. De que la nube es tu amiga. <risa> Muy bien. Espero que eso es todo, me gustó, estuvo bien, light, tranquilo.
1: Así es. No hay
0: mucha oscuridad ni conflicto en este episodio. Es más
1: reflexión. Así es, esperamos que les haya gustado este episodio de Foto de Perfil. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Cameo 22 con letras, es decir, Cameo 22 escrito.
0: Así es. Y
1: este podcast lo pueden encontrar en Spotify. SoundCloud
0: Apple Podcasts. Apple Podcasts Y entren a cameo22.com a leer esos artículos Con tips de fotografía, tips de marketing Social media, todas esas cosas Para que puedan ser ustedes mismos Con todas esas herramientas Así
1: es, <risa> contenido de valor señores Señoritas, señorites
0: Muy bien, yo soy Sari Romero Escritora de Cameo 22
1: Yo soy Brian Hernández, diseñador digital y productor audiovisual En Cameo 22
0: Y eso fue todo, nos, nos oímos
1: Luego ¡Ah!
0: este episodio fue patrocinado por Captu vende más con una mejor imagen